0: Estamos recibiendo aquí con Gustavo Arregui a Hernando Hernández en esta columna Vivir Seguros. Hernando, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas
1: tardes, Daniel. A ti y a tu audiencia. Vamos a
0: hablar de las investigaciones privadas desde la experiencia, en este caso, de Chile. Estamos aguardando el contacto con el oficial general retirado Carlos Pino Torres, que es Policía de Investigaciones de Chile. Pero me gustaría, si te parece, a la espera de ese contacto, hablar de algo que de pronto no es muy mencionado, y es la Ley de Seguridad Privada, Uruguay cuenta con una ley de seguridad privada, ¿se está aplicando?
1: Eh, en líneas generales sí, la, la ley fue promulgada en el gobierno anterior y lo que está pendiente es la reglamentación que actualiza muchas de las actividades que, que en realidad se hacen y lo cual es muy bueno. Ajá,
0: o sea darle un poco más de contenido. Hay que ¿no? darle
1: contenido y en ese marco quizá las sí. charlas que estamos haciendo eh, procuran alimentar claro. esa información. Fernando, para refrescarnos la memoria, ¿cuál es
0: el propósito de esa legislación? O sea, ¿qué se buscó allí?
1: Eh, en los dos primeros renglones de la, de la Ley de Seguridad Privada, 19.721, si no recuerdo mal, habla de la necesidad y la conveniencia de la complementación público-privada que hace muchos años, Daniel, venimos hmm. compartiendo.
0: Exacto, y así eh, hemos dicho innumerable cantidad de veces podría mejorarse mucho el aspecto de la seguridad ciudadana pasa que hay un aspecto que es el del recelo ¿no? la desconfianza entre el sector público y el privado allí hay gran parte de la explicación de por qué esto no avanza
1: bueno ese, ese proceso de, lo hemos visto en varios países de, de América Latina y es normal se da un poco por dos por dos temas básicos se da porque no siempre la seguridad privada es lo suficientemente profesional uh -huh. Y el conocimiento da poder, entonces claro. hay muchas seguridades públicas que le cuesta y tienen ciertos prejuicios en ceder cierto, eh, ciertas actividades, pero lo, lo que dice la experiencia final es que si se logra esa complementación de manera regulada, quienes son beneficiados son los, los ciudadanos porque mejora la claro. seguridad.
0: Claro, claro, la información es poder, se ha dicho, es un intangible valiosísimo, pero también la confianza. ¿eh? Ese es intangible que debemos reivindicar. Ahora sí estamos en contacto con el oficial general retirado Carlos Pino Torres desde Chile. lo saludamos con mucho gusto desde aquí de Montevideo. Carlos, buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Una bueno, hora muy buenas tardes para ustedes también y para todos sus radio escuchas.
0: Bueno, estamos Esa con.
2: Radio nacional uruguaya.
0: Bueno, estamos con Hernando Hernández, que es el coordinador de los servicios Pinkerton aquí en nuestro país. Y eh, habíamos titulado esta columna como La importancia de las investigaciones privadas si tienen, por ejemplo, esta complementariedad entre lo público y lo privado. ¿Cuál es la experiencia chilena a grandes rasgos?
2: Bueno, en primer lugar es importante señalar que en Chile no hay una legislación específica sobre investigadores privados, esto, eh, no obstante que el investigador privado no es una actividad prohibida porque está amparada en la misma constitución en, en Chile, en el artículo 19 número 21, ¿cierto?, que consagra derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Y respecto a los investigadores privados en nuestro país, hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Senado desde el año 2008. Uh -huh. Y los eh, investigadores privados, desde mi punto de vista como oficial general en situación de retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, que es la Policía Civil, te digo que eh, hacen buen buena, buena labor aquellos investigadores que son profesionales del área, la mayoría de ellos exfuncionarios de la Policía de Investigación y de carabinero que es la Policía Uniformada acá en Chile. ¿No? Ellos hacen un informe, ¿cierto?, y le entregan estas pruebas a la víctima del delito que les han solicitado investigar a través de un contrato privado para que ésta las haga llegar a través de una demanda, de una querella, a nuestro sistema judicial, que es un, un sistema oral, eh, un sistema procesal penal. Lo importante aquí es que estos eh, investigadores hacen muchas investigaciones en el ámbito de espionaje industrial, político, por ejemplo, eh, también infidelidades, protección, infiltramiento, búsqueda de personas, ¿no? Pero Carlos, lo, lo que sí me... sí, perdón. no, no,
1: no, no sí, con... cerrá la idea, perdón.
2: No, 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 lo que te iba a hacer presente es que hay una, una manera legal en que los investigadores se involucren a, a la reforma procesal penal, ¿ya? Eso, eso es lo que yo quería resaltar, pero tú me querías decir algo. No, un poco
1: eh, comentar para los escuchas que la Policía de Investigaciones de Chile es una de las policías más prestigiosas del mundo por su nivel de capacitación entonces nos es muy válido la opinión eh, que tú vertís eh, porque nos ayuda un poco a quebrar prejuicios que ocurren en todos los países del mundo en esta necesaria compartimentación de información público y privado, ya o sea que el tema es que los investigadores privados profundicen en lo privado y los públicos en lo público y que se mejore la coordinación Contanos si, si con el poco tiempo disponible alguna experiencia de, de trabajos que hayas tenido y quizá nos muestra en qué cosas hay que tener cuidado en estos trabajos conjuntos.
2: Por supuesto, mira, eh, muy, muy brevemente te, te puedo manifestar que eh, en una oportunidad se hace una investigación a petición de una empresa privada que estaba siendo víctima de, de robo de, de su mercadería y trata a un investigador privado, este investigador privado empieza a hacer eh, su vigilancia en el lugar, eh, establece que había gente que trabaja eh, en esa empresa y que eh, en las noches tenían ahí en concomitancia con el, el rondín, el, el que estaba a cargo de la vigilancia de, de las dependencias, les abría el portón, dejaba entrar un camión cargaban la mercadería, este investigador privado grabó toda esta situación, entregó estos datos a los dueños de la empresa, quienes hicieron la respectiva denuncia a la fiscalía, y lograron entonces, con estos datos, que fueron confirmados por la policía civil que trabaja con la fiscalía, y en definitiva lograron eh, detener, recuperar, y someter a proceso a los autores de este delito de, de robo en, en aquella empresa. Esto a través de un investigador privado. Te fijas ahí, hubo una muy buena labor por parte de este investigador privado que era un oficial de la FBI en situación de retiro.
0: Claro, claro. Eh, me viene a la mente una anécdota que de pronto no tiene nada que ver con esto, pero que puede también reflejar... Algunos grados de descoordinación. Eh, resulta que ahora estos teléfonos modernos, estos eh, smartphones, los llamados teléfonos inteligentes, eh, permiten que sean detectados cuando te los roban, ¿no? Entonces allí empieza a operar un sistema y te indica con, eh, digamos, eh, detalle milimétrico el lugar en el que está el teléfono robado. Pues bien, resulta que si a mí me roban mañana el teléfono, yo lo puedo detectar. Y ha sucedido eso, ¿no? Cuando detectás tu teléfono, vas y le decís al policía, que está ahí en la cuadra, mire policía, aquí está mi teléfono, ¿sabe dónde? En esa casa. Y resulta que la policía no actúa, porque no está confirmada la investigación policial pública y muchas veces en esa demora en actuar resulta que el teléfono o le quitaron el chip o se lo llevaron para otro lado. Eso ha sucedido, es una experiencia real que habla un poco de esas diferencias entre lo que es la actividad pública y un instrumento privado como podría llegar a ser un inocente teléfono. Me pregunto qué grado de coordinación debería existir para estas eh, políticas de investigación público-privado. ¿Hay un ámbito allí que se integre, en este caso en Chile?
2: Sí, mira, eh, yo te puedo comentar eh, que a través de la Defensoría Pública, que es la que defiende a aquellos que son acusados en nuestro país en este nuevo sistema procesal, eh, el, el año pasado tuvieron más de mil imputados y de esos casos 654 tuvo la necesidad de contratar a un investigador privado, estos consiguieron pruebas para rebajar las penas o absolver incluso a algunos acusados, a tres por lo menos de eso, fueron absueltos, y la Defensoría Penal cuenta con un listado de, de estos investigadores privados denominados peritos para, para esta situación, uh -huh. y la, la nómina la tienen ellos y ellos eligen a quien le van a solicitar que haga una investigación por delitos. Que ellos investigan de, de homicidios, de, investigan delitos económicos, delitos sexuales, etcétera, etcétera. Y eh, lo que exige la defensoría penal como requisitos para que puedan trabajar ahí como peritos, la experiencia, obviamente, a los años que tienen ellos de, de trabajo, estudios de criminalística, conocimientos forenses, obviamente, buenas calificaciones en, en sus trabajos, y generalmente, vuelvo a insistir, son ex-detectives o ex-carabineros, es decir, ex-policías civiles o policías uniformados, y eh, ellos incluso, una vez que terminan, tienen acceso, perdón, la Defensoría les permite acceso a la carpeta de investigación que lleva a la Fiscalía, y ellos empiezan a hacer su investigación, emiten un informe, y eso es eh, aceptado como medio de prueba en un juicio oral para poder entonces defender a estas personas que son imputadas en una causa
1: penal. Carlos, eh, el ejemplo que, que tú brindaste con números eh, es muy gráfico y personalmente lo, lo, lo refiero al Uruguay en el sentido que aquí tenemos disponible investigadores privados calificados, tenemos la necesidad de optimizar los medios de seguridad pública. Tenemos la necesidad de colaborar con la justicia. Y obviamente eh, reglamentar y regularizar esas, estas actividades para que no ocurran que personas sin formación, eh, sin experiencia o sin probada integridad también participen de estas investigaciones privadas. Por eso eh, nos anima un espíritu de, de ver las mejores experiencias internacionales. Ya hemos charlado en esta radio con gente de España, eh, lo hemos hecho con gente de Argentina, lo, lo hemos hecho ahora contigo, digo, la idea es que sigamos con otras regiones del mundo, y, y la experiencia comparada indica eso, que es posible mejorar nuestra seguridad ciudadana, como dice nuestro espacio de vivir seguros, optimizando los medios que en Uruguay ya existen. Uh -huh.
0: Exactamente, de eso se trata. Bueno, Sí, vamos a que ahí tiene que
2: haber una coordinación, no sé, porque el investigador privado es complementario, ellos... Tienen algunas situaciones que le permiten llegar más allá de lo que la policía en algunas oportunidades se ve sobrepasada por exceso de trabajo en algunas situaciones y la Defensoría Penal Pública ha optado por eh, tomar estos conocimientos de, de estos expertos que ya no trabajan en la policía porque los policías que están en, en, en servicio no pueden, no pueden ejercer este tipo de labores privadas. Uh -huh solamente aquellos que están en situación de retiro. Claro. Así que me parece importante que estas personas que no tienen el curso de, de investigadores, que no tienen la experiencia de haber investigado, se involucren en casos que los echan a perder. Uh -huh. En definitiva, eh, no saben trabajar, por lo tanto, eh, malogran todos los medios de prueba claro. y no, no no se da el resultado positivo que se espera. Sí. De, el... uno, de una persona que sea un profesional de la investigación, en este caso privada, pero que eh, complementa la investigación en el ámbito
0: público. Claro, en, en España en alguna medida lo habían resuelto con el tema de la colegiación, o sea, para estar ahí había que tener formación académica primero, o si no, demostrar idoneidad, entonces Exactamente. era una forma de, de depurar eso. Bueno, le queremos agradecer a Carlos Pino Torres por su amable participación esta tarde. ¿eh?
1: Gracias, Carlos, te envío un, un fuerte abrazo desde Montevideo, estamos a las órdenes. Y a los escuchas comentarle que este tipo de formación profesional en el área de investigaciones privadas están disponibles en la web www.certificacionseguridad.com Muchas gracias y muy buena jornada para todos.